0: Hola a todos, como cada semana tenemos para ti el mejor podcast para que estés enterándote de todo lo que pasa. Y es que, ¿cuántas veces no nos hemos preguntado por qué mi cuerpo no está respondiendo para poder concebir? Y me refiero a la reproducción. Aquellas parejas que se han hecho tantas preguntas, que se han sometido a in vitro y no lo logran, o aquellos que ya tienen más de un año y no llega a casa ese bebé tan deseado... Hoy les tengo el gusto de presentar a la doctora Anaid Batista, ella es especialista en el área de reproducción. Así que vamos con ella. Pongan mucha atención porque todas sus dudas se van a disipar. Bienvenidas. Reproducción más reconocidas en todo México. No lo digo yo, lo dicen todas estas mamás y esos papás que han tenido la fortuna, gracias a, a ella, de poder ser padres. Bienvenida, Anaid Batista. Muchísimas gracias, por, gracias. Atender, por atendernos y pues me gustaría que eh, te presentes y nos, y nos platiques a todos aquellos que te estamos viendo y además escuchando de dónde viene tu vocación y tu interés por este tema.
1: Ay, Grace, muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Pues yo les platico un poquito de mi vida. Yo hace 15 bueno, no, ya 17 años, Llegué con un gran médico de la reproducción, que era el doctor Rafael Sánchez Usadiaga, en paz descanse. Y bueno, pues durante todo ese tiempo me volví su mano derecha y pues él su área era reproducción. Y aquí fue donde empezó mi vocación por esta área tan, tan bonita.
0: ¿Y, y cómo y, la fuiste sí. desarrollando, Anaí? Pues bueno, pues a lo
1: largo de este tiempo me tocó... Eh, como te digo, ser mano derecha de este, de este doctor y pues hace 17 años la reproducción no está como estaba ahorita entonces nos tocó pues de desarrollar muchísimo tipo de, de estudios, de pruebas ver qué hacer lo que era este, esta área y pues mucho tratamiento a la par con la tecnología conforme los años iban avanzando pues los nuevos desarrollos eh, eh, que se iban implementando él era un visionario Siempre estaba estudiando constantemente. Entonces, pues sí, hizo mucho aporte a lo que es ahorita la medicina
0: reproductiva en el país. Y entonces tú fuiste su aprendiz y es por eso que también en este momento te reconoce muchísimas personas tu trabajo. Cuando uno puede tener la libertad de ir a visitarte, se da cuenta porque tienen una pared enorme de tantos testimonios que se te enchina la piel. Y es que cuando estás tratando de, de, de buscar tu hijo, tu bebé, tu sueño y, y, se, y se siente uno truncado, pues realmente es una frustración que definitivamente para ti ha de ser una de las bendiciones más grandes de tu profesión y, y, y bueno, pues me imagino lo que has de sentir, ¿no? Pues, ¿qué te digo,
1: Grace? Ya muchos años, muchas historias, muchos niños, ya tenemos niños de 17 años. ¿En qué momento ocurrió esto, Dios mío? Y pues, bueno, con la bendición de Dios y todo, pues somos un equipo, un equipo grande que cada vez eh, crecemos un poquito más y nuestra intención es seguir haciendo lo que hacíamos y poder ayudar a la mayoría de, de parejas a poder cumplir este sueño de ser padres. ¿Y cómo y se tiene...
0: aborda actualmente la reproducción?
1: Bueno, pues hablando de este tiempo, ¿no? Cómo ha ido eh, desarrollándose la reproducción y en parte de nuestra área de cómo fuimos creciendo, desarrollamos un modelo más práctico y muy cómodo de cómo poder abordar a las parejas. De hecho, en la primera cita, pues tratamos ya de hacer todos los estudios. Tenemos un estudio que se llama Pro Baby Check, el cual incluye una histeroscopía diagnóstica que este estudio nos permite conocer por dentro la cavidad uterina para ver cómo está el endometrio que es la parte interna que recubre el útero esta parte es muy importante y no siempre por ultrasonido se puede identificar eh, la mayoría de las anomalías que pudiesen presentarse, ¿no? Muchas veces hay pólipos, hay hiperplasias, que es el crecimiento anormal del endometrio eh, y a la vez usamos una solución fisiológica que nos permite valorar si las trompas están permeables o no. En este estudio también hacemos esa parte del espermiograma. Mucha gente tal vez la mayoría de las veces se enfoca en la mujer y no estudiamos al varón. Con la idea de que bueno pues seguramente como ya fue papá no hay que estudiarlo o siempre lo pasan desapercibido. Nosotros lo incluimos además de un estudio de tiroides y un papanicolao. Con esto podemos abordar de forma muy práctica para darnos una idea qué pudiera ser el problema que esta pareja estuviese presentando y de ahí determinar el
0: tratamiento al cual los vamos a, a someter. Y por ejemplo, hablando de la pareja, ¿cómo sabes que es el momento de acudir? ¿Cuándo pasa cuánto tiempo o, o cuál, cuál es la, la manera correcta en, 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 la de, en la que uno tiene que llegar a ustedes?
1: Claro, es una muy buena pregunta. Mira, se supone que infertilidad es un año de tener relaciones sin método de protección y que no se logre un embarazo. Actualmente ha cambiado un poco porque en pacientes de 35 años en adelante ya no hay que esperar un año, ya con seis meses eh, estar teniendo relaciones y no lograr un embarazo ya hay que buscar ayuda desgraciadamente nosotras tenemos un reloj biológico muy clavado, muy uh -huh. marcado, que a partir de los 35 años pues va en descenso. Entonces es por eso que a partir de esta edad, pues con seis meses, ya hay que, ya hay que ver qué está pasando con el fin de tratar de lograr el embarazo y no llegar a los 40.
0: Yo he escuchado muchísimo a, a las mujeres y también a los varones hablar de, es cansadísimo, te duele, haces much, mucha la inversión, o sea, cuando a, los escuchas, que no dio claro. un resultado positivo, hay una fatiga y, y hay, hay hasta cierto descontrol, ¿no?, que es normal. Pero esto es una realidad, doctora. Pues
1: tristemente sí, ¿qué te digo? este Pobres pacientes, realmente son tratamientos... Un poco difíciles en el sentido de que pues, si hay un desgaste físico, un desgaste emocional, un desgaste económico, ¿por qué no? De pareja. Es por eso que nosotros al momento de hacer este tipo de estudios, pues la intención es irnos a lo más práctico y tratar de llegar a, al tratamiento ideal. Que Quisiera uno que en el primer intento todos quedaran. Hay que ser claros en este, en este, en en esta cuestión, porque depende del tratamiento al que nos sometamos, pues sabemos un poquito el porcentaje de éxito que podemos tener y, y es nuestro deber transmitirlo, no tampoco vender ilusiones falsas. En este caso todo depende, porque si es una pareja joven, es una pareja, se me ocurre, tiene ovario poliquístico, entonces ella no menstrua cada mes, esa es una señal de que no está ovulando y que lo más seguro es que ese sea el motivo de, de su problema. Tenemos una muestra de semen normal, las trompas están permeables, yo con ellos no me voy tan, tan rápido de someterlos a un tratamiento como por así decir una inseminación o un in vitro con ellos lo que yo sí hablo que es un proceso que nos puede llevar de tres a seis meses en el cual yo con medicamento voy a hacer los ovular voy a monitorear el desarrollo del folículo para que en el momento que esté ella lista yo les diga nada más dos días les quiero dos que hay que tener relaciones y este, pues esperar esto es lo que les digo que nos puede llevar de tres a seis meses la mayoría de las veces es antes pero sí prefiero ser un poco más extrema para que no se me desanimen en la primera y porque no pegó no por ejemplo también el in vitro que pudiese ser otro tipo de tratamientos estos ya están más específicos si están con las trompas ligadas, si tienen vasectomía, si es alguna paciente que tiene endometriosis o que tiene algún otro factor que impida que de forma natural de este embarazo, ya tenemos que llegar a ese tipo de técnicas. Y ahí pues entramos un poquito a la estadística, ¿no? De saber, dependiendo de la edad, el porcentaje de, de éxito. Y pues bueno, sobre la par, porque muchas veces podemos decir que las cosas son según en la estadística de determinada manera, pero hasta que no valoramos el desarrollo de sus embriones, que vemos cómo están dividiendo y todo, podemos ser un poco más claros en el pronóstico de, de este tipo de tratamientos.
0: Y hablando de los estudios, más o menos, ¿cuáles son los que se tienen que realizar? Y, y, y ya escuché que, que comentaba que de, en un periodo largo, pero, pero cuando, cuando pega, pues obviamente dices, ¡ay, canijo, y no llegué a tanto, ¿no?
1: Claro, ah, pues ahorita me acaban de tocar por la bendición de Dios 2, que llegaron los uh -huh. estudios iniciales, o se llegan las pacientes, se les hace el interrogatorio, los cito para este estudio que te comento, y, y la mayoría de las veces, como es alrededor del día 12, tengo unos pacientes ahorita que llegan a su cita de primera vez, les indico los estudios que tenemos que tomar, y como sé qué día van a ovular, porque medimos el tamaño del folículo, estos pacientes les indico más o menos qué día pueden tener relaciones y ver si lo podemos intentar. La mayoría de las veces cuando hacemos este estudio, como pasamos líquido, se destapan las trompas. Y pues feliz, porque oh, sorpresa, ya no les bajó, ya están embarazados. Este, ambos casos muy diferentes. Una llevaba un año buscando el embarazo y no pegaba. Y la otra pues sí tenía ciclos irregulares y, y no era de que menstruara con regularidad pero ambas casualmente después de este estudio ya están embarazadísimas
0: ¿Qué probabilidades hay de, de, de dentro de todas las, las pacientes que acuden con ustedes de, de quedar embarazadísimos
1: Bueno pues sí tenemos porcentaje de éxito ahora sí que pues no somos nosotros, creo que es la mayoría de este tipo de técnicas los que dan esta, este porcentaje eh, la inseminación intrauterina es alrededor del 30% el in vitro sí es el que es, eh, tiene un mayor éxito dependiendo la edad de la paciente menores de 35 años tenemos una tasa de embarazo ahorita del 65-70% mayores de 35 sí es más baja ahora sí que más cerca de los 40, pues ya estamos hablando de un, de un porcentaje de éxito muy bajo. En este tipo de casos, eh, desgraciadamente, pues no es culpa ni de nosotros ni de la paciente. La calidad del óvulo eh, va en decadencia, por eso se sabe que a, ya alrededor de los 40 años eh, nuestros óvulos ya no tienen la misma calidad, por eso aumenta el riesgo de abortos, de infertilidad, de alguna anomalía cromosómica como es el síndrome de Down y todo eso, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes a veces, pues dependiendo del caso, es muy individual, pues existen también otras alternativas, como puede ser la donación de óvulos, que alguien menor de 35 años les pueda donar óvulos a ellas, se fecundan con el esperma de su esposo y ellas pueden ser mamás con una probabilidad de éxito más alta. Y no nada más esto, también con la, la seguridad, mayor de que el bebé esté bien.
0: ¿Atienden de todo, doctora? Así,
1: absolutamente a todos. Sí, atendemos parejas heterosexuales, parejas del mismo sexo, eh, madres solteras por elección, de todo. Ahora sí que pues la intención es poderles ayudar a cumplir el sueño de ser
0: papás. Escuchándola hablar de... De los 40 y así, pues qué, qué, qué bien y enhorabuena por aquellas que, que como yo, después de los 40 pudimos tener un bebé de manera natural. Y, y me sumo a este tipo de, de casos porque, porque con orgullo lo digo, tiene mucho que ver, ¿no? Doctora, a mí me gustaría que, que, que pudiera platicarnos en qué consiste o por qué, por la, o sea, porque estaba hablando de la calidad de los, de los óvulos.
1: Sí, así es, Grace. Este, desgraciadamente nacemos con una determinada cantidad de óvulos que en el transcurso de nuestra vida se van agotando cuando ya no tenemos más óvulos es cuando llega la menopausia entonces a partir de los 40 la cantidad de óvulos que nos quedan, la calidad ya no es la misma se cree que, que son óvulos que tienen alguna alteración cromosómica y es por eso que son contados los casos como los tuyos, que de verdad se cuenta con la mano, yo creo. Me ha tocado conocer muy poquitos que pueden tener la fortuna de tener un hijo sano. La mayoría de estas situaciones o no se embarazan o son abortos o son bebés con síndromes como platicábamos, como el síndrome de Down alguna otra cantidad de síndromes que pues realmente ponen en, en riesgo la salud del, de los bebés. digo No estoy diciendo que el niño con síndrome de Down eh, tenga algún problema, pero algunas veces vienen con otro tipo de anomalías, ya sea cardíacas, respiratorias o de otra índole.
0: ¿Y hay un estudio específico para prever o para a, anticiparnos ante este tipo de, de enfermedad?
1: Sí, ahorita pues la tecnología, como te comento, que ha cambiado en todos estos años, ya se puede extraer el ADN de los embriones dentro de la sangre materna. Antes era necesario hacer el estudio de la amniocentesis, que hay que... Es invasivo, pues hay que hacer obtener una muestra de líquido amniótico de la pancita de la mamá para ver el estudio cromosómico del bebé. Este tipo de estudios cada vez la tecnología es más específica y nos permite conocer casi en un 99.9% de confiabilidad eh, el estado cromosómico de, de los bebés. Entonces así ya sabríamos si el bebé viene bien o viene mal y aparte si es niño o niña, porque nos permite, al conocer los cromosomas, conocemos su cromosoma sexual, lo que nos dice el sexo. Entonces pues este cuando... tipo de estudios, sí, perdónenme, no, 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 no más nada más rápido. Este tipo de estudios se, se recomiendan mucho en pacientes mayores de 35 años okay. para pues estar un poquito más seguro de esto.
0: Y por ejemplo, cuando él es la fecundación in vitro, yo he escuchado mucho que, ay, se fecundó porque seguro, es que ya son gemelos, son cuates, son triates o, o, o eh, hasta más, ¿no? Esto esto siempre es así, no, no hay un, un embrión, o sea, hablando de un, un solo.
1: Claro, por supuesto, cuando hacemos un in vitro, ¿en qué consiste? En estimular a la paciente con medicamentos para que superovule y obtengamos la mayor cantidad de óvulos posibles. Una vez listos, estos se extraen y se fecundan de forma artificial en el laboratorio. De ahí se va dando un desarrollo del embrión y, y lo adecuado pues es llegar a, al quinto día. Se cree que son los embriones que son más fuertes y que tienen mayor porcentaje para implantar. Entonces, ahí ya colocamos uno o dos embriones máximo, no más. Los embriones restantes se congelan para futuros intentos. Ahorita, pues lo ideal es transferir un embrión único con la intención pues, de poder tener un embarazo unitario y con eso disminuir el riesgo de lo que es el embarazo gemelar, que pues bueno, como muchos sabemos, no todos llegan a término, este, son embarazos de alto riesgo y pueden tener algún tipo de complicaciones. Claro, nos falta la paciente que por decisión propia asuma correr ese riesgo y diga, "Yo no tengo problema si es un embarazo, me la yo así lo acepto." Claro también, sí, a sí perdón, perdón. A no, sabiendas de que pues tal vez los dos puede ser que los dos se implanten, pero a la mera hora uno nada más crezca. Entonces, pues bueno, ya es una decisión que en conjunto y dependiendo de la calidad del embrión pues se platica con la pareja y ellos deciden este y
0: colocar uno o dos para aquellos que nos estén escuchando y viendo y estén con un problema similar o con una angustia o que más bien tengan ganas de ser papás y, y por alguna razón no lo estén logrando porque ya después de un año como lo comentabas no pueden eh, si yo soy ya tu paciente ¿qué es lo primero que me recomiendas hacer? ¿qué estudios? ¿qué tengo que hacer? para, para saber si realmente soy candidata o no para someterme a esta fecundación in vitro bueno, cada
1: caso es individual, pero por lo general pedimos este estudio y lo pedimos a, a la pareja. Como te comento, le llamamos probability check, hacemos en un día específico del ciclo de la paciente, que es alrededor del día 10. Y ese día, dependiendo lo que encontremos, este, normalmente ya, ya indicamos por qué camino vamos a seguir. Hay otro tipo de pacientes, se me ocurre ahorita como la paciente que tiene abortos repetitivos, hay que pedir otro tipo de estudios, ya sea cromosómicos o genéticos específicos para su caso en especial, que demoran entre 15 días y un mes para poder también determinar el tipo de tratamiento al cual eh, nos vamos a someter. Hay muchos pacientes como este tipo que muchas veces ni siquiera tienen problemas para embarazarse. Ella más bien tiene problemas para que los embarazos continúen, ¿no? Sí. Entonces con ellos pues nos podemos ir un poquito más rápido en decirle pues adelante. Yo por mí empiezan a no intentar teniendo una prueba positiva. Es urgente que me avise porque tenemos que empezar con una serie de medicamentos y monitoreos para poder ayudar a estos bebés a llegar.
0: ¿No solo para mujeres, también a los hombres los someten a este tipo de pruebas? Eh, en
1: este caso, pues sí, hay que pedirle la muestra de semen, siempre hay que checar el okay. varón como está, hay que vitaminarlos a ambos porque mucha gente no toma muy en cuenta esta parte y en el embarazo pues somos dos, tanto el hombre como, como, como la mujer, no nada más la mujer por, por ser mamá, entonces a nosotros nos gusta mucho pues desde dar eh, ácido fólico, dar multivitamínicos, minerales, vitamina D, eh, para ambos y pues empezarlos a poner eh, en orden si sí hay muchos casos en el cual el varón es el problema en la mayoría de las veces este, el tratamiento de in vitro es la solución o en el caso de los pacientes que tienen vasectomía pues bueno, ahí sí lo tenemos que someter a una cirugía para poder
0: obtener eh, una muestra de, del testículo y de ahí extraer los espermatozoides y cuando en el caso de la mujer o ya sea del hombre hay una adicción de por medio, el, el, el progreso es, 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 es este, si ¿sí llega o no.
1: Pues bueno, este, no todo el mundo te confiesa esa parte. Y sí,
0: de sí venos se investiga.
1: Eh, no indagamos un poquito más, se pregunta, y si sí, tanto en alcohol como en cigarro, pues se pide disminuir el consumo y, y hacer mucho hincapié en que este tipo de sustancias pues pudiesen dañar la calidad espermática. Y, y hablando también de, de igual manera de, de alguna drogadicción. Sí, pues en este caso pues sí hay que tratarlos a la par en conjunto, porque pues aquí queremos bebés y papás sanos en casa. Entonces, ¿Y si se dan este... cuenta, si
0: se llegan a dar cuenta cuando están nosotros este de... para
1: este tipo de, 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 de cuestiones no pedimos un doping
0: okay. o sea,
1: confiamos en lo que el paciente nos dice al menos que nos lo expongan pues ya valoramos si, porque si me que imagino que puede pasar ¿No?
0: Que, que no le han platicado eso a la pareja lo tienen en el ocultismo claro. y, y también pues no, no lo han de querer decir, ha de ser complicado pero bueno, al final sí. al final es algo de cada quien.
1: Sí, sí, sería bueno. Yo siempre lo doy de consejo, pues que traten de ser lo más sinceros con, con sus médicos, porque al final del día el trabajo es en conjunto. Y si no nos abrimos y podemos exponer todo, es complicado poder ayudar un poquito más a fondo.
0: ¿Cuánto tiempo tienen eh, ProBaby? Eh, eh, ya eh, ustedes, pues, haciendo todo Ay, lo posible para la reproducción.
1: Ya acabamos de cumplir un año En este mes de pasado de septiembre Cumplimos ya nuestro primer año Y muy contentos, la verdad Porque estamos creciendo mucho Y ayudando a crecer a todos los bebés queretanos Nos si ha ido no muy bien, bendito Dios Nosotros estamos en el Hospital San José de Querétaro En la Torre 3, que está súper alta En el piso 19
0: En el piso 19 Y en redes sociales nos encontramos así Como Pro baby.
1: Sí, como ProBaby en Facebook, eh, en Instagram también y en nuestra página de internet que está como www.probaby.com.mx
0: Y para alguna consulta que no sea solo de reproducción, sino como ginecológica o no sé cómo es la palabra correcta, que la quiera ver sí. alguna
1: mujer. También vemos este todo lo que son eh, mujeres de todas las edades, desde jovencitas hasta Mayores En ProBaby estamos a sus órdenes Tanto el doctor Sergio Romero Como su servidora Al pendiente de, de todas ustedes Como
0: siempre un placer Platicar contigo Anaí. A veces te hablo Me de tú feliz. Luego te hablo de usted sí. <risa> porque, porque te siento Una persona muy querida para mí y, y por supuesto también Cuando te hablo de usted Es porque pues te respeto con todo mi corazón Y te agradezco Y te honro por, por esas vidas que has dado Gracias, gracias, Anaís.
1: Gracias a ti, de verdad. Siempre eres un encanto y estás más guapa que nunca.
0: Muchas gracias. Divina. <risa> gracias a <risa> ti. Bueno, pues nos vamos a despedir, pero no sin antes hacerles el recordatorio de entrar a las redes sociales de la doctora Anaís Batista. Ella es especialista en el área de reproducción. Muchas gracias, Anaís.
1: Al contrario, muchas gracias a todos. Y mucha suerte, un consejo, no se rindan. Yo sé que el camino es pesado, yo sé que han pasado de todo, pero me queda claro que la gente que persevera, la que sigue luchando y no pierde su sueño, cumple este milagro. Que de verdad, cuando tienen a su bebé con usted, valió la pena cada lágrima, valió la pena cada esfuerzo, valió la pena todo. No hay poder humano en este mundo que se compare con ello. Y de verdad, acérquense con médicos, no pierdan el tiempo. Yo les recomendaría más con gente que está dedicada a la reproducción para que pueda ayudarlos más completo en este sentido.